0: Stegisch präsentieren.
1: Spielfrei, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast, direkt aus Graz. Und wie letzte Zeit eigentlich immer im Kastel neben mir Stefan Adelmann. Hallo Stefan. Zum Glück auch. sehen wir uns abseits ob, vom Podcast regelmäßig, sonst würde dich schon wirklich sehr vermissen. Ja,
0: es ist einfach zu bequem. Uh, dass, dass wir uns uh, jedes Mal treffen. Deswegen ist es einfach super bequem, da sitzen in meinem kleinen Kämmerchen uh, und mit dir Uh, remote diese podcast episode yeah. aufzunehmen aber ja. es macht genauso viel spaß genauso viel war schon sehr viel spaß
1: noch. es ist es ist ja wirklich so ich, ich habe vorher in der vorbesprechung schon gesagt ich sitze noch im Bordhausen da ich bin gerade aus dem Streamboard heim <lacht> habe hab noch meine 17 kinder schnell niedergelegt und jetzt podcast ich das sind halt die großen vorteile von diesen <lacht> ja, remote aufnahmen ja, das ist tatsächlich so und aber man, zu bequem dürfen wir nicht werden das steht auch fest ja. warum weil ist schon
0: jemand am Bequemheitstod gestorben oder? Ganz wo? bestimmt zum Beispiel, Leute ja, liegen, sie,
1: liegen sie wund zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist meistens aufgrund von irgendwelchen pflegerischen Mängeln, dass man die Leute dann nicht traut.
1: <lacht> okay, ich meine, wenn es Krankheitsfälle sind, ist es natürlich was anderes, aber wenn es kein Krankheitsfall ist, ich dann ist es ein Beispiel für zu, be für Nein, zu bequem. Vielleicht.
0: Du hast das irgendwie so, so eine scheiß Ami-Sendung angeschaut und was die Kinder so 500 Kilo Leute, die sind komplett ihre Wund gegenseitig und total... Also na. die
1: Antwort ist, ja, man kann zu bequem sein. Nächstes ja. Thema. Okay. Um was geht es denn heute eigentlich, Stefan? Uh,
0: und zwar heute, wir sind ja noch immer in der, in der Silly Season, wie es das du ja glaube ich so schön bezeichnest. Ich meine, du hast das sicher irgendwo, wie die kennen, irgendwo gestohlen. Aus der Yellow Press oder ja, Yellow ja. Press hast du den Begriff. Nein, also Wir sind ja immer noch in der, in der, in der laufenden Transferzeit aktiv und äh, wir haben ja da ein sehr interessantes Phänomen in den letzten Jahren beobachtet und zwar gibt es immer mehr, also nicht immer mehr, aber es gibt Einige Personen, die sich äh, als Journalisten äh, extrem prominente Stellung aufgebaut haben in, dieser, in, die, in diesem Transfermarkt, wo du sagst, okay, diese Personen mehr oder weniger sind fast schon die dominierenden Akteure auf dem Transfermarkt und allen voran natürlich der von vielen, gerade bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich bekannte Fabrizio Romano mhm. und Ihm, aber nicht nur ihm, war vor allem ihm und dem ganzen Phänomen dieser, wir nennen es jetzt hier mal Transferjournalisten, werden wir uns heute ein bisschen widmen. Das ist das heutige Thema.
1: Ja, an dieser Stelle auch herzlichen Dank an unseren Hörer Volker, der sich das für uns gewünscht hat und wir haben das eigentlich so gar nicht so am Zettel gehabt, dass man das, das auch interessant sein kann für eigene Folge, aber er hatte natürlich absolut recht, es gibt voll viel, viel interessanten Stoff her den wir jetzt gerne mit euch teilen möchten. Ne?
0: Genau, und wenn ihr so cool seid wie der Volker ähm, und ihr sagt, okay, ich habe auch mal wieder mal ein Thema, das mich interessieren würde und ihr möchtet jetzt uns ein bisschen Arbeit abnehmen, dass wir uns Gedanken machen, dann schreibt uns doch einfach an redaktion.spielfrei.at da erreicht sie uns kostenlos, unsere E-Mail-Postfach ist kostenlos offen, das ist wichtig <lacht> und dann schickt uns einfach äh, eure, eure Themenvorschläge und wenn es uns reinpasst, also wir werden natürlich keine, Gar geben, keine Garantie, ob das wir übernehmen, aber wenn es mal richtig gut reinpasst oder ihr richtig gute Ideen habt Sie und die habt es richtig gute Ideen, dann lasst es uns einfach wissen. Und wenn wir schon dabei sind, äh, wie, wie, wie gut wir miteinander äh, auskommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe wir, äh, liebe Alex und ich, äh, dann, wenn ihr das wirklich gut findet, dann erzählt es doch weiter von uns. Äh, wir freuen uns natürlich über jede neue Zuhörerin, und jeden neuen Zuhörer. Äh, Schenkt uns doch ein Follow, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns über jede Bewertung auf den Podcast-Plattformen dieser Welt. Und das hilft uns natürlich, weil einerseits dann mehr Leute das Ganze hören und da Alex und ich unserem Traum näher kommen, an exklusiven Werbedeal mit irgendeinem Riesenunternehmen einmal abzuschließen.
1: Mhm, weil wir, wie wir immer betonen, also wie wir nicht müde werden zu betonen, wir sind nicht nur kaufbar, wir sind nicht allzuteil. <lacht> es ist eigentlich ist nur Frage der Zeit, denke ich ja, mal. Ja.
0: Und dann starten wir durch. Gut. Genau. Aber wie gesagt, um das, um, die, um, um, um unsere, um unsere Träume des, des großen Abkassierens über das Podcasten geht um es heute nicht gehen, sondern heute geht es um die großen Transfermarkt-Insider. Aber lieber Alexander, äh, bevor wir glaube ich da reinstarten, haben wir ja noch was, oder?
1: Genau. Und zwar wie äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, kommt jetzt schon die erste Rubrik und das ist das Getränk der Episode. Mmh, das
0: Getränk der Episode.
1: Und zwar haben wir heute was, das ist mehr oder weniger gesponsert von meiner Frau, zumindest hat sie <lacht> die Idee gehabt und hat es vorbereitet. Ich hab's jetzt weiß nicht, ob ich es nehmen darf dürfen, ich hoffe, es jetzt einfach mal genommen. Ähm, eine spezielle Form des Eiskaffees Sie hat riesengroße Eiswürfelformen gekauft. Die Eiswürfel sind dann so groß wie Tennisbälle und da Kaffee eingefroren. <lacht> und diese Kugeln tut man dann in ein Glas, überschüttet mit ein bisschen Milch. Und wenn das dann anfängt zu schmürzen, fängt irgendwann die Milch an, um nach Kaffee zu schmecken. Der große Vorteil ist, ähm, durch das, dass man keine anderen Eiswürfel mit Wasser braucht, verwassert sich das Ganze nicht. Der große Nachteil ist, ich sitze jetzt halt schon echter Zeit mit meinem Getränk dran. der Kaffee-Eisball ist noch relativ groß. Und, also, es ist jedenfalls auch gleichzeitig eine Lektion in Geduld, würde ich sagen. Ja,
0: ich glaube, darum wird es deiner Frau schätze ich, mal gehen, dass sie dir, dass sie dir mit, mit diesem in einem jetzt einmal Slow-Eis-Kaffee äh, einfach ja? einmal eine Lektion erteilen will.
1: Meinst du, dass ich geduldiger sein muss? Ja,
0: ich meine, in der Theorie verstehe ich das ja, dass das sehr cool ist und vielleicht ist es ja irgendein Instagram-Trend. Ich weiß nicht, ob deine Frau das irgendwo von, von dort irgendwo her oder, oder auf sie auf, auf die Idee gekommen ist. Das weiß ich nicht. Aber, aber, aber ich finde es praktisch irgendwie kompliziert, weil ich denke mal, das, das dauert ja ein bisschen, bis sie dieser äh, Kaffeewürfel da die sich auflöst und dann habe ich inzwischen mhm. nur Milch und dann habe ich wieder auf einmal... Äh, aber oh, schmeckt es gut? Bist du zufrieden?
1: Äh, ja, also, ich mein, wenn man halt Kaffee mit Milch mag und der ist ziemlich kalt, dann schmeckt es sicher. <lacht> ja. Ich habe ja schon gesagt, wie schnell man <lacht> das trinken kann, ist halt natürlich auch extrem abhängig davon, wie heiß das draußen ist. Ja. Äh, ich sag mal so bei 35 Grad und im Freien geht es wahrscheinlich ein bisschen zügiger. Jetzt da bei angenehmen 23 Grad in meinem Zimmer. Dauert es ein bisschen länger, aber man kann ja immerhin immer mal wieder ein bisschen Milch draufschütten, ja. wenn, man, wenn man nicht gerade podcastet ja. und weggehen kann. Aber und ich
0: merke aber nur, dass ich, einfach, ich bin einfach so wenig offen für solche Trendgetränke äh, oder diese Trendformen. Aber ich finde es mhm. gut. Vielleicht kannst du mir das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, auch so einen Gerät Ich, ja, ich finde,
1: durch den Transfersommer also wäre ich so leichte Sommergetränke durchbringen. Jetzt wir, das letzte Mal haben wir ja dieses quasi Soda-Zitron gehabt, nur ein bisschen abgewandelt mhm. und jetzt das. Und das nächste Mal wird sicher wieder eine kühle, alkoholfreie Erfrischung geben. Ja, finde ich gut. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserer nächsten äh, Rubrik und das sind die großen 10. Wird die Sendung kosten? Die großen? Die Großen? Die Großen? 10 Yes ja. Yes yeah. ja. Und zwar haben wir heute die großen 10 Transferankündigungen, die wir gern selbst getätigt hätten. Ein bisschen ein längerer Titel. Die, der geübte Hörer, die geübte Hörerin weiß, dass in dem Fall kommt das die Idee von mir. Aber Stefan, du darfst trotzdem erklären, um was es prinzipiell geht und um was es heute geht. Genau,
0: also ich hole mal ganz kurz aus, für alle, die zum ersten Mal einschalten, oder die ist auch von Episode zu Episode vergessen. Ähm, bei den großen Zehen geht es darum, dass sich der liebe Alexander und ich uns ein bestimmtes Thema überlegen, zu dem wir gemeinsam unsere großen Zehen Finden. Das heißt, der Alex hat dann fünf Antwortmöglichkeiten, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten und gemeinsam ergibt es die großen zehn. Und heute geht es eben, wie gesagt, um die großen zehn Transferankündigungen, die wir selbst gerne machen würden. Und das natürlich leitet sich schon ganz stark ab vom Protagonisten der heutigen Episode, weil, wie ihr wahrscheinlich auch da draußen viele wisst, ist ja der Fabrizio Romano ganz stark dafür bekannt, für dieses, ja, dieses Signature-Catchphrase, Here we go wenn er wieder mal einen Transfer quasi verkündet, ähm das, was eigentlich früher die Zeitung und so weiter gemacht und macht jetzt ein 21-jähriger Italiener auf Twitter. Und, <lacht> und genau, und das, quasi wir nehmen heute mal kurz, jetzt haben, wir, jetzt haben wir mal kurz überlegt, ob wir auch jede einzelne Platzierung heute mit Here We Go ankündigen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu, zu viel des Guten. Aber wie gesagt, wir begeben uns kurz ein bisschen in die, in die Rolle von Fabrizio Romano. Und wir gehen jetzt daher und verkünden unsere eigenen Transfers. Ob diese Transfers realistisch sind, ist komplett egal. Es geht einfach nur darum. Welche Transfers würden wir gerne
1: ankündigen? Siehst so. du, ich habe es zum Beispiel so anders ausgelegt. Du verlängst es nur immer Gedanken anders aus, die großen Zellen. Das, ist, ja, das was zieht was, sich doch
0: 85 <lacht> Episoden spielfrei.
1: <lacht> ja, ich habe es ich hab's jedenfalls so zusammengefasst, so quasi welche vergangenen Transfers ich gerne angekündigt hätte. Siehst
0: du, das ist egal. <lacht> so, okay, bitte, Stefan. Du, du, du hättest gerne frühere Transfers angekündigt. Ich kündige potenzielle äh, Transfers an. So, ja,
1: dass ich bis so Nachrichten vorne dabei bin und das ja halt einfach nicht das war zu unrealistisch ja, ja. <lacht> Na, <lacht> ja ich
0: mein Platz 5 und ich bin ja nicht nur dein uh, dein kongenialer Partner im Podcast sondern ja für dich ja auch ein uh, ich, uh, ich bin ja auch guter Freund also im, im Sinn auf von, jeden bin, Fall, natürlich. Ich der ja, beste sicher. Freund, aber ich bin auch ein guter Freund, ein inhaltlich guter ich Freund. Ich würde
1: schon sagen, mein, ein, einer meiner besten freunde Aha, du hast mir wieder
0: degradiert. Okay, dann passt es. Uh, gut, auf jeden Fall als guter Freund möchte ich gerne eins machen. Und zwar möchte ich, dir mal was, möchte ich dir mal was Gutes tun. Dir und deinem, deinem Verein Arsenal. Und zwar ah. kann ich diese Misere in, in diesem Mittelfeld von, von Arsenal nicht mehr anschauen. Und mhm. ich würde gerne verkünden, den Transfer von Juri Thielemans von Leicester okay. zu Arsenal. Ich bin nämlich... Persönlich ein großer Fan von Juri Mann, ich, mein, ich finde das ist ein ganz großartiger Mittelfeldspieler und ich glaube, der könnte richtig gut reinpassen in das Spiel von Arsenal und den würde ich tatsächlich ankündigen.
1: Das ist zwar voll nett von dir, aber glaubst du wirklich, dass der irgendwas bewirken Ich könnte? Erstens ist es A-Transfer ich glaube immer zu wenig und zweitens…
0: Natürlich, aber also, du, aller Anfang ist, also, ich gehe in die falsche Richtung mit meinen Zitate, würd, <lacht> aller Anfang ist schwer, mit dem nichts zu tun, ich wollte eigentlich nur sagen, man muss einmal anfangen. Aber ja. der erste Schritt, den sie mal gemacht haben, wenn man mal Nein, den newfoundland hat, und vielleicht nicht. endlich der El Neni nicht mehr spielen muss, Basinal. Ich,
1: ich finde das voll nett, was du sagst. Ich hätte aber gerne lieber einen mehr so auf der 6 als auf der 8, muss ich sagen. Weil auf der 8 weiß ich gar nicht, wie man die alle unterbringen soll, weil da gibt es ja echt mit Odegaard und mit dem Viera, mit dem Neigen und mit Smith Rowe und so, da gibt es ja so viel. Ich weiß gar nicht, wer da alles spielen soll.
0: Also, das ist schon bewusst, dass es das jetzt keine Diskussionsveranstaltung ist, ob du Ach, das gut Gott. findest. Was ja, wo soll ich
1: mein Arsenal-Leiden sonst unterbringen? Na ja, gut, kommen wir zu meinem Platz gehen 5. Ich
0: gehe in deinen eigenen Arsenal-Podcast. So, was ist dein
1: Platz 5? Und zwar ist das die Transferankündigung von Kriersmann bei Barcelona.
0: <lacht> ich finde, den Kriersmann sprichst du sehr oststeirisch aus. Aber ja. Und zwar, den hättest du gern gemacht, oder was?
1: Ja, weil die, das ist echt einer der Transferankündigungen, die man mit Abstand am meisten auf die Nerven gegangen ist. Das heißt, ich hätte alles dafür gegeben, dass der Buhre das nicht so deppert gemacht hat. Und wenn, wenn ihm das nicht gelungen wäre, es war ja der Decision sozusagen, ja äh, hätte ich zumindest hinter ihrem die Tür zugesperrt und hätten dann drinnen lassen mit den Journalisten. ja, Weil was der da abgezogen hat, das war echt katastrophal, das gehört verbessert. Und man muss schon auch sagen, seit dem Transfer ist es beim fußball technisch nicht unbedingt gegangen. Der
0: ja. hat das nicht unbedingt no.
1: Was hast denn du denn durch Platz 4?
0: Mein Platz vier, äh, nachdem äh, Arsenal einen Mittelfeldspieler gekriegt hat, äh, würde ich ganz gern Tottenham auch einen Mittelfeldspieler äh, geben. Und zwar würde ich unglaublich gerne einen Transfer von Jude Bellingham von, von Dortmund äh, zu Tottenham verkünden. Weil mhm. ich, äh, ich habe jetzt ein paar Spieler, äh, denen ich einfach am allerliebsten zuschaut, Da gehört die Kategorie De Bruyne dazu, Mertens, Lukaku. Ich brauche mir ein sehr starkes Belgien-Favor, ist mir obwohl ich extrem wenig über Belgien war, so ist es egal. Ähm, und Jude Bellingham spielt da ungefähr in dieser Liga. Ich finde den Typen so grandios gut. Äh, mit seinen, äh, ich glaube, mittlerweile ist er 19, oder ist er noch immer 18? Ich weiß, es 19 Jahren. Ähm, hm. Und Jude Bellingham bei Tottenham auf der 8 würde ich wunderbarst finden.
1: Ja, ich... würde nicht schlecht sein, passen, ja. muss man schon sagen. Ja? Ja. Aber ich habe den kann Ich halt nicht ganz ausgeben, weil der ja. kostet wahrscheinlich ein paar fantastische ne? ja, ja. Aber wäre wär interessant und ich schätze mal, wer wahrscheinlich zur. Zu City oder zu Liverpool oder so also gehen und Titel ja, Aber Aber wird, gut, wird mir gut gefallen und hätte es euch verdient, finde ich. Ja? Ich habe auf Platz 4 den Pirlo, also zu Juve ging. Okay. Weil das wirklich eine sehr spannende Geschichte ist. Ne? Der ist ja bei Milan aussortiert worden, weil er zu alt und nicht gut genug geworden war. Und er, er hat dann noch ein bisschen was gewonnen, nachdem er zu Juve geworden ist. Also unter anderem, glaube ich, ist er Weltmeister geworden, oder? Das ist in einer Zeit ausgegangen. Jedenfalls hat er den Scudetto zweimal mit Juve geholt und wer auch immer dafür verantwortlich verantwortlich war, dass ihn bei, bei uh, Milan vertrieben haben, der hat man dann schon zwischendurch sogar schon ein bisschen Latte, muss ich sagen. Ja. Das ist einfach ein, Vertrag, ein historischer Transfer, den ich gern begleitet hätte. Ja? Was hast denn du auf Platz 3, Stefan?
0: Mein Platz 3? Ich leide ja im Moment ein bisschen, nachdem Napoli einen riesen Aderlass ja gehabt hat, mit, mit Tris Mertens und, und Lorenzo Insigne, weil Mertens wird ja nicht verlängert. Das heißt, der wird weggehen, Insigne geht weg und jetzt bräuchte Napoli einen coolen einen coolen Offensivspieler und leider hat das Napoli versäumt, aber ich möchte trotzdem den Transfer ankündigen. Paulo Dybala zu Napoli, das hätte extrem gut gepasst, den Transfer hätte ich sehr, sehr gerne verkündet, mhm. ähm, Leider Gottes, also ich weiß gar nicht, ob Napoleon auf dem Rennen war, aber die Baller hat sich dann letztendlich für die Roma entschieden. Ähm, war ablösefrei nach der vergangenen Saison und der wäre eigentlich, also erstens hätte es mir richtig gut gefallen, wenn ich mal ein, ein extrem talentierter, hochbegabter Argentinier in Neapel angeheuert hätte. Mhm. Ähm, wäre für mich eine wunderbare Geschichte gewesen, aber wie gesagt, zu dem ist es leider nicht gekommen. Also, wie schaut es bei dir aus? Was ist auf deinem Platz 3?
1: Auf Platz 3 Harvey, wie der junge Wayne Rooney bei Manchester United verkündet wurde. Das war ein Transfer mit Anzug. Also der war ja wie 18, glaube ich, wie er, wie er zu United gewechselt ist. Also wirklich blutjung. Aber man hat gewusst, der wird so richtig einschlagen. Das war ein besonderes Kaliber. Der hat es ja dann auch in seiner, ich glaube mit den 360 Spielen, was er für United bestritten hat, ungefähr 180 Tore gemacht. Also... Sensationeller Stürmer, ein sensationeller Typ und vor allem, was ja oftmals so ist, ist so ein Transfer von so einem jungen Burschen, das ist halt eher ein Versprechen für die Zukunft, aber bei ihm war es so, er war, er war da und dann war er auch wirklich da, von mhm. Saison 1 weg und sogar wie er noch MLS gespielt hat, hat der Typ wahnsinnige Sachen gemacht. Also, arger, arger roher Stürmer, arger Typ, da hat man immer tagt.
0: Und und er hat es ja wirklich, das muss ich wirklich sagen, Rooney hat ja über extrem viele Saisons hinweg die Leistung gehalten. Also da spielte er wirklich in der, in der Liga oft einmal fast von einem, es also ist nicht ganz von einem CR7 und von einem Messi, aber schon ganz vorne dabei. Mhm. Uh, dass du, Weil weil wenn du sagst, okay, so wie der Rooney der mit 16 Jahren schon bei Everton debütiert, uh, dass du das wirklich dann 10, 15 Jahre durchhaltest, das ist schon schon aller Bonheur, sagen wir mal so. So das ist heißt, ja. Mein Platz 2 ist auch ein, ein, mein nächster fiktiver Transfer, den ich ganz gern äh, ankündigen würde, mit welcher Catchphrase er immer. Ähm, und zwar wäre es äh, Rasmus Heulund wechselt von Sturm zu Chelsea. Äh, das wäre ein Transfer, den ich gerne verkünden würde. Erstens einmal würde ich es gut finden, wenn er gleich von Österreich äh, in, die, in die Premier League wechseln würde, mhm. weil ähm, das bedeuten würde, dass die Marie sicher stimmt, die reinkommt. Und zweitens glaube ich einfach, dass er, dass er, keine Ahnung, wenn er mal eine Saison Bangl aufwärmt, vielleicht dann wieder bei Chelsea, dann wieder zurückkommt und du da <lacht> vielleicht mehr einen No verkaufen kannst aber keine Ahnung, was Und dann kriegst du ihn wieder zurück, hast inzwischen 15 Millionen verdient oder 20 Millionen verdient. Das wäre so eine wunderbare Geschichte. Und der Andi Schicke hätte eine wahnsinnige, einen wahnsinnigen Return on Invest für den, für den Transfer erzählt. Aber das wird mir extrem dauern.
1: Okay, ja, es hat sehr gut, ganz, ganz interessant an, ja. Ich habe auf Platz 2 jetzt doch einen faktiven Transfer, Siehst du? Ich Ach, hab, ich hab's, Hast du es sehr richtig Richtungen. verstanden am Schluss? Ja, richtig oder Nein, falsch. Ich ist mag eine andere Interpretation gerne, muss ich sagen. Ja, jedenfalls Platz 2 ist Marco Nautovic geht tatsächlich zu Juve. So wie es ja schon mal in den, in den Was, Zeitungen ist das, stand. Stimmt das wirklich? Nein, okay. Transfer willst du in hin. Zukunft. Ich würde das tun, weil ich finde, dieser sensationelle Typ hätte es noch als besonderes Karriere-Highlight verdient, ja, ja. dass er halt wirklich bei diesem Kultig bei einem kultigen Verein in Italien spielt und zwar nicht nur so wie es halt bei Inter gespielt hat, sondern wirklich eine Rolle spielt sogar. Ja, ja. Ja. Ja, würde, würde und Juri, glaube ich, da würde er auch ganz gut reinpassen. passen.
0: Ja, ne? bin ich gespannt. Ich weiß jetzt gerade, der Pallegri spielt der mit einer Solospitzen, nur mit dem Vlaovic Ich glaube, der, der spielt nicht mit zwei Spitzen, weil so natürlich wäre er theoretisch schon sehr interessant. Nein, der hat
1: die waren immer zu zweit, Vlaovic und, und Morata. Und Morata ist ja auch weg, also von dem her würde es wirklich passen. Die okay. Baller ist weg, ja. die brauchen vorhin schon noch wen. Ja. Ja, Stefan, Platz 1. Mein
0: Platz 1 und diesen Transfer würde ich so unglaublich gerne verkünden und zwar Neymar wechselt von PSG zu Al-Sat, äh, dem katarischen Rekordmeister. Erstens <lacht> einmal, weil er natürlich dann, also das, damit wird sich dann endgültig die Journey von Neymar abschließen, damit er dann noch Katana wechselt. Uh, er wird wahrscheinlich dann noch viel mehr Geld kriegen, als er jetzt schon kriegt und dann mhm. werde die Laufen endlich uh, raus aus Europa, weil vom, aus der katarischen Liga kriege ich tatsächlich nicht mehr viel mit um, ja. oder gar nichts, muss man ehrlich sagen <lacht> uh, und dann würde ich die einfach die Laufen nicht mehr sehen, weil wie gesagt, wie ich jetzt schon gesehen habe, da in der Sommervorbereitung, wie er da, wie das sich aufgeführt hat, Ah habe ich mir gedacht, ich bin so froh, wenn dessen Karriere irgendwann einmal vorbei ist.
1: Ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Ich, 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 ich verstehe deinen Zugang. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es funktioniert, weil ich habe heute zum Beispiel die Nachricht gelesen, dass der Hinterecker gern im Bergdoktor spielen wird und der ist immerhin auch kein Fußballprofi mehr. Also ganz entkummst im medialen Rampenlicht nicht, wenn es einmal berühmt warst, befürchte ja.
0: Ja, aber vielleicht Ja, vielleicht hast du recht. Ja.
1: <lacht> das ist schwierig, aber, aber ich verstehe es. Ja, ist ganz gut. myplatz 1. Und ich glaube, das war einer der größten What-Fuck-Momente in der Transferhistorie überhaupt, war, wie Schalke auf einmal den Raul präsentiert hat. <lacht> ich glaube, keiner weiß bis heute, wie das gegangen ist. Äh, finde ich, find ich einfach cool, ja. ja und ich, ich
0: bin in meinem Leben einmal bis jetzt im Ruhrpott gewesen. <lacht> äh, vor, ein paar, vor ein paar Monaten. Ich meine, ich persönlich, ja. persönlich habe es jetzt nicht. Also ich, ich finde es recht cool. Ich habe ein bisschen ein Fable für das Ganze getan. Aber stellt mir es trotzdem schwierig vor, wenn du von Real und von Madrid <lacht> nach Gelsenkirchen wechselst, das geht sich einfach nicht aus, oder? Das ist, jetzt auch, es aus, ist jetzt oder? gar nicht so königlich. Ich.
1: ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie mit so einem Fotoszeug von irgendeiner anderen ja, Stadt. Aber ich glaube, er hat eine
0: richtig gute Zeit gehabt. Also, er hat im Nachhinein immer wahnsinnig gern davon erzählt und offensichtlich dürfte sie ja Zeit dort schon
1: genossen haben. Und vielleicht wollte er es irgendwie selbst geißeln oder so. Naja, ich meine, er hat mit dem Schwaben. ist jetzt mit, naja, mit Madrid, das ist schon schwierig. Ja, ja, aber trotzdem, <lacht> wenn man die
0: Champions League spielt mit, mit Schalke, er den DFB-Pokal gewonnen mit Schalke, das war dann die Zeit, wie Schalke noch. Uh, viel Geld gezahlt hat, weil Geld kommt haben es hm. natürlich nicht viel, aber gezahlt haben es trotzdem viel und, und das waren auch halt diese Hochjahre im Gazprom-Sponsoring, glaube ich. Uh, also ja, er dürfte schon gute ja, Zeit haben, aber das, es ist, das stimmt schon, es war <lacht> ziemlich ein fuck moment <lacht>
1: Also, das ist Platz 1.
0: Das, das, so, das sind ein bisschen so, wie wenn du wie FIFA-Karrieremodus spielst und irgendwelche komplett absurden Transfers passieren. Ja, ja. Also das ist immer, du spürst, du spürst meistens irgendwelche Online-Games und oder Online-Modi und verzockst wahrscheinlich den ganzen schätze jetzt immer und spürst nicht so wie ich braver karrieremodus Karrieremodus. Ähm, <lacht> Der äh, seit halt FIFA
1: 15 gleich ist.
0: Ja, was man seit FIFA 15 gleich viel Spaß macht, aber ich weiß. <lacht> ah, Um das soll es jetzt nicht gehen. Sondern ja. ich finde. Hin und wieder hat dieser FIFA-Karrieremodus abseits von den unzähligen Fehlern, die er hat, äh, und Mängeln, also ganz abstruse Transfers und das wird so, hat, so ungefähr hat sich das damals angefühlt. Raul wechseln. <lacht> Oder keine ja. Ahnung. Ist da keine Ahnung, Pepe, der, der Porto-Verteidiger wird doch Bochum wechseln. Das sind also solche Transfers, kommen vor, die bei FIFA passieren.
1: Ja, ja, ja Schalke hat es was abgeschaut. Ja. War sehr erfolgreich, auf jeden Fall.
0: Ja, war gut,
1: Damit hätte ich gesagt, wir schauen nochmal in Schwerpunktthema rein. Spielfrei, Spielfrei, Spiel der Fußball, Podcast. Fußball, fußball, fußball,
0: fußball Genau Schauen <lacht> um, <lacht> 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 wir, machen, wir machen mal, wer es als erstes macht. Na, finde ich gut. Uh, jetzt, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen. Uh, über Transfers wird ja schon relativ lange berichtet im Fußball. Das ist ja in ganz mhm. und weiß ja was Neues. Das wissen wir. Es ist über Transfers geschrieben worden. Es ist über Transfer wird gesprochen. Es wird über Transfers was auch immer gefaxt äh, zum Beispiel. Gefaxt. <lacht> Aber diesen, diesen extremen Hype, der sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, und das muss man wirklich sagen, also die Fußballfans sind wirklich verrückt nach Transfernews. Wenn äh, mhm. ich mein, du hast sicher einmal mitkriegt, diese ganzen Deadline-Day-Geschichten in UK und Aber auch bei Sky Sport, Germany ja, und so weiter, klar, klar. ist ja komplett mhm. irre. Und da haben sicher, ich nehme es jetzt, ich klinge jetzt wieder ewig, tausend Jahre alter Mann, äh, da haben sicher die ganzen Social-Media ihren Beitrag dazu geleistet, nicht mit diesen Akteuren, die rund um die Uhr irgendwelche Nachrichten posten. Und und könnte, man, ja
1: könnte man so meinen, ja. Mhm. Uh, weil du die Akteure ansprichst, da würde ich gerne kurz einen kleinen Überblick geben, weil... Wir haben ja schon mal äh, eine spielfreie Episode gemacht zum Schwerpunkt-Transfers, äh, aber noch so quasi als, als Roundup noch schnell, wer, wer ist eigentlich alles so am Spielfeld, wenn es um Transfers geht. Also klar, es gibt die Vereine, die Spieler hin und her transferieren. Die Spieler selbst sind involviert, deren Manager sind involviert, deren Anwälte sind drinnen. Dann gibt es etwas ganz Interessantes, das nennt sich Intermediaries, also so Vermittler, wenn man so will. Die immer dann zwischen zwei Vereine Kontakt aufnehmen, wenn das die, äh, die, das FIFA-Regulatorium eigentlich nicht zulässt, weil du darfst ja mit einem Spieler nicht direkt sprechen, wenn der woanders länger als sechs Monate unter, Vertra unter Vertrag steht. Und dann gibt es eben auch schon seit Ewigkeiten Journalisten, ja, das wissen wir auch. Und seit noch nicht so lang gibt es eben diese speziellen Transferjournalisten. Und einen, den wir uns da ein bisschen ausgesucht haben, das ist eben dieser Fabrizio Romano. Magst du mir ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das, das, das Spannende ist, du hast jetzt gerade so was ganz Wesentliches gesagt habe, und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Das ist wirklich ein bisschen eine eigene Gattung. Und zwar sind das wirklich Transferjournalisten. Das ist jetzt nicht ein Sportjournalist im klassischen Sinn, aber wenn er es vielleicht schon gemacht hat in seiner beruflichen Vita oder in seiner Ausbildung, wo du sagst, du berichtest über viele verschiedene Themen rund um einen Verein oder von mir sogar, ähm, keine Ahnung, du bist der Haus- und Hofberichterstatter von einem Verein oder, oder was auch was sehr cool ist wie Investigativsportjournalisten oder was auch immer. Nein, das sind wirklich Leute, die sich exklusiv um das Thema Transfers kümmern und da 24-7 unterwegs sind. Und der bekannteste ist Fabrizio Romano. Und wer den Fabrizio Romano noch nie gesehen hat, ähm, er ist von der Lässigkeit her, entspricht das sehr dem Klischee eines Italieners. Ich finde ihn aber sehr wie soll ich sagen ich nehme das ist das englische Wort sehr approachable ich finde den auf dem ersten Blick mhm. wenn du den siehst denkst du ist eigentlich ein lässiger Typ und ja, sehr gemäßigt, auch, auf, und aber, auch ja. auf den zweiten dritten vierten und zwölften Blick wirkt er einem immer so lässig und dann denkst du vielleicht ist es tatsächlich ein lässiger Typ der ist 29 Jahre alt und das muss ich sagen hat mir ein bisschen überrascht da merkt man dass er in einem Job unterwegs ist den er glaube dass er sehr, sehr großes Suchtpotenzial hat weil er dürfte relativ viel Zeit seines Lebens äh, irgendwo im, am Handy verbrennen und wenig schlafen. Und deswegen schaut dieser 29-Jährige aus eher wie ein Mitte-30er. Wenn es mir jetzt gesagt hätte, dass der ist gleich halt wie ich, ähm, hm. hätte es mir jetzt nicht überrascht, wie ich dann selber gelesen habe, der ist 29 und mir gedacht, aha, das hätte ich mir nicht gedacht.
1: Lustig, und, dass du das sagst, da war ich nämlich auch überrascht. Ja. Weil ich mir gedacht, wie alt hast du geschätzt? Ja, ich hätte auch gesagt, der muss ungefähr unser Jahrgang sein. Ja, ja. Ja, ja. Aber, Aber ist deutlich jünger.
0: kommt ursprünglich aus Neapel. Ähm, das heißt, er hat es irgendwann dann vom Süden äh, in den Norden verschlagen und zwar ist er dann mit 18 Jahren nach Mailand raufgezogen, um ihm seine Karriere als Sportjournalist voranzutreiben. Mhm. Ähm, und das Spannende ist, seinen, wenn ich will jetzt nicht sagen Durchbruch, aber eine größere Bekanntheit hatte er erlangt und da sind tatsächlich die Hintergründe noch ein bisschen unklar. Und zwar hat ihn ein Spielerberater kontaktiert mhm. und ihm quasi die Information gegeben, schon her, da gibt es einen jungen Spieler namens Mauro Icardi, äh, der wechselt von der Barca Akademie äh, zu St. Doria äh, nach Genua im, im Jahr 2011 und äh, Fabrizio Romano ist dann hergegangen und war quasi der Erste, der über seine Kanäle äh, 2011, da habe ich noch schon auf Twitter angefangen und so weiter, aber hat dann für unterschiedliche Geschichten gearbeitet gehabt, dort hat er als erstes quasi darüber berichtet.
1: Ich habe hab die Geschichte dann ein bisschen weiter recherchiert, weil das war ja echt total spannend. Warum kommt jemand wie der dazu, dass er so einen Transfer äh, publik machen darf? Ja? Nein, man
0: muss sagen, Ikadi war zu dem Zeitpunkt ja natürlich kein k, k dabei, da, weil er ist von der Barca-Akademie
1: trotzdem. Genau, aber, aber die, die Geschichte geht ja viel weiter, weil, weil der richtige Durchbruch ist irgendwie damit mit dem nächsten Wechsel von Ikadi gelungen und da war mit Abstand der Erste, der das berichtet hat, wie der von, ja, von Sampdoria zu Inter gegangen ist. Und warum ist das passiert? Der, dieser Spielervermittler vom ICADI und ich glaube, irgendein zweiter war da auch noch bei dem unter Vertrag. Hat sich selbst erst profilieren wollen als Spielervermittler und hat den äh, Fabrizio Romano gebeten, dass er über beide seine, seine Schützlinge quasi so ähm, Berichte schreibt, halt für, für irgendein so Online-Portal, bei dem der Romano gearbeitet hat. Was der gemacht hat, einfach so ohne Gegenleistung und hat gesagt: Ja, passt, und dann kann ich den Transfer verkünden. Und, und das hilft mir jetzt nicht früh, aber ein bisschen was mache ich gern. Und dieser Spielervermittler hat sich dann eben beim Romano revanchiert und hat in dann die News gebracht, dass er von so einem Torre zu Inter geht. Und das war natürlich der wesentlich größere von den zwei Transfers. Und zu dem Zeitpunkt war der Riccardi ja schon bekannt, weil er schon fürs Nationalteam von Argentinien gespielt hat. Und auch da hat man einfach schon sehr früh gesehen, Leute, die mit dem Fabrizio Romano zu tun haben, mögen den. Die finden den sympathisch, die revanchieren sich dann auch gerne mit dem Gefallen bei ja. und... und das ist schon einer der größten Punkte, den so ausmachen, glaube ich. Hm.
0: Ähm, wenn man sie, also er hat dann ja unter anderem für, für, für Sky Sport gearbeitet, und ich glaube, da arbeitet er sogar für Sky Sport in Italien immer noch, bin ich mir nicht ganz sicher, er hat für andere News Networks und so weiter auch gearbeitet. Und Aber was er halt gemacht hat, und das ist, was er auch tagtäglich macht, man braucht nur jetzt gerade, liebe, also ihr braucht jetzt nicht die, 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 die Podcast-Episode unterbrechen, aber macht es doch parallel einmal äh, euren Twitter-Feed auf, wenn ihr Twitter nutzt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Fabrizio Romano oder irgendwer aus seinem Team in den letzten 20, 30 Minuten irgendwas gepostet hat äh, oder getweetet hat äh, auf Twitter. Und das führt dazu, dass, dieser, dass diese Person, Fabrizio Romano, sich in den letzten 10 Jahren eine unfassbare Reichweite aufbaut hat. Äh, mhm. Ich glaube, du hast ja die Zahlen aber ein bisschen recherchiert, oder?
1: Ja, er ist, er ist riesengroß und wir sind da bei Twitter auf 10 Millionen, wir sind bei Instagram auf fast 10 Millionen, er hat einen eigenen YouTube-Channel, er, er ist auf Twitch, er ist, auf, er ist überall präsent. Und das ist ja auch etwas, was sich Vereine mittlerweile zu Nutzen machen. Ne? Weil wenn du halt ein kleiner Verein bist und vielleicht auf Instagram 1,2 Millionen Follower hast, was er eh auch nicht nix ist, dann hat er halt 10 Mal so viel. Und wenn er dir unterstützt dabei, einen Transfer zu verkünden, dann hat das eine andere Reichweite, dass wir uns das über die eigenen Kanäle machen. würdest. Und Das ist wirklich, das ist schon wirklich ein Asset von ihm mittlerweile. Ja.
0: Und, und wir haben ja diese, diese unfassbare Individualisierung in jedem Lebensbereich schon gesehen, aber es ist eben, wie gesagt, es war nur eine Frage der Zeit, bis es auch da passiert, dass du wirklich einzelne Leute hast, die eine größere Reichweite haben als viele große Fußballnetzwerke. ISBN mhm. oder was auch immer, glaube ich, hat auf, auf, auf Twitter bei Weitem weniger, ISBN-Football äh, weniger als, als, als zum Beispiel der Fabrizio Romano hat. Ja. Und und er beschreibt ja seine eigene berufliche Tätigkeit, ist, dass er sagt, es geht darum, ich sage es auf Englisch, wie er gesagt hat: My day is to find uh, news everywhere in the city. Und mit City mahnt Mailand. Und das ist was Wesentliches. Also er, er, er hat von sich selbst gesagt, also ich gesagt er ist mit den Ursprüngen aus Neapel, ist dann mit 18 nach Mailand gegangen, weil offensichtlich Mailand in Italien und ist gut, es ist, da geht es ja dann nicht nur um italienische Transfers, weil natürlich, wenn du dann von Italien aus operierst und dann geht's dann wechselt einer in die Premier League aus, der Premier League tut und tut hin, du, du, du setzt dich halt einfach irgendwann und offensichtlich dürfte Mailand einfach ein riesen Hotspot sein. Und der verbringt seinen Tag tatsächlich, so, ich habe da eine, eine kleine Dokumentation, wir haben gesehen, der, verbringt, der ja. verbringt seinen Tag wirklich damit, von, mit, mit Taxi vom einen Hotel ins andere zu fahren, um dort vor dem Hotel zu warten, bis... Der Spielerberater rauskommt, bis keine Ahnung, dieser Agent rauskommt und so weiter und so fort, um da wirklich firsthand sie Transferinfos abzuholen. Und das ist heißt, ja, was du auch schon ein bisschen gesagt hast vorher, er, er wird ja insgesamt sehr, sehr, ja sehr beliebt und wird er sehr gerne von den, von den Leuten erworben. Und das dürfte halt wirklich daran liegen, dass er jetzt nicht marktschreierisch unterwegs ist. Also er, 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 er zumindest sagt das ja von sich selbst. Er legt großen Wert darauf, nur Sachen zu verkünden, die er tatsächlich dann gesichert sind an Informationen.
1: Also er versucht, solche Infos immer doppelt äh, abzusichern. Äh, es scheint ihm auch nicht wichtig zu sein, der Erste zu sein, wenn es darum geht, neue äh, äh, Nachrichten zu verbreiten. Wenn also Er steht dafür, und das ist, glaube ich, in aktuellen Zeiten nicht so verkehrt, dass das, was berichtet wird, als unter Anführungszeichen wahr dasteht, ja? Also der, der Informationsgehalt soll gesichert sein und Fake News ist genau das Paradegegenbeispiel zu ihm eigentlich. Ja. Du, aber jetzt haben wir kurz über den ikali transfer geredet, aber wo, wo, kommt, denn, wo kommt der Fabrizio Romano eigentlich her? Ich meine, einen Transfer zu verkünden ist nicht schlecht, aber ich schätze mal, um so ein Netzwerk aufzubauen, braucht man irgendwie Unterstützung, oder?
0: Na voll, und, und also er selbst hat sich natürlich völlig autodidaktisch beibraucht. Er ist so halt jemand, der halt einfach in einer Frühphase sehr natürlich verstanden hat, wie Social Networks funktionieren. Das heißt, das ist jemand, der das erstens mal sicher gern macht, äh, sonst würde das, glaube ich, sowieso irre werden, wenn du die ganze Zeit auf Twitter verbringst. Und was er halt gemacht hat, er hat sehr, sehr vieles gelernt von einer weiteren, sehr zentralen Person in diesem ganzen kleinen äh, Universum. Und zwar ist es ebenfalls ein Italiener, mit dem er zusammengearbeitet hat, und zwar ist es der Gian, äh Gianluca Di Marzo. Äh, mhm. und, und der Gianluca Di Marzo ist... 48 Jahre, also doch um, um knapp 20 Jahre älter als der, als der Fabrizio Romano. Und der ist schon, auch, kommt aus dem klassischen Sportjournalismus, ähm, aber hat sich auch als, als Person ein wahnsinniges Standing aufgebaut rund um das Transferthema. Hat auch eine große Reichweite, jetzt zwar nicht so groß ist wie die von Fabrizio Romano, aber er ist genauso quasi der Prototyp gewesen von, von so einer Person, die wirklich sehr sehr enges, aber doch ausgeglichenes Verhältnis haltet zu den Vereinen, zu den Agenten, zu den zu den Spielerberatern, zu, den, zu manchen Spielern selbst und so weiter. Und davon dürfte sich, oder von, von diesem Gianluca Di Marzio, dürfte sich der, der Fabrizio Romano sehr, sehr viel abgeschaut haben. Und quasi mhm. gesagt hat, okay, jetzt mache ich das, was der Di Marzio macht, nur nochmal besser, nochmal effizienter, nochmal, nochmal. Äh, in der Eigenvermarktung und da ist ja das kommt doch da noch ein bisschen drauf zu sprechen. Der Fabrizio Romano ist natürlich ein Musterbeispiel dafür, wie gut du die selbst vermarkten kannst. Unter anderem mit so Catchphrases wie Here we go. Ähm, <lacht> einfach nochmal besser gemacht und nochmal weiterentwickelt, wenn man es so wüsst, um das den, 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 den abgedroschenen Ausdruck des 2.0 verwenden. Er also ein bisschen der Gianluca Di Mazzo 2.0. Hm,
1: was schon interessant ist, weil eben wie du gesagt hast, der ist eigentlich noch gar nicht so alt und trotzdem ist, um noch Klischee anzuwenden, hat der, hat der Schüler, ist der Schüler bereits zum Meister worden und hat in allen Belangen eigentlich ja. den Rang abgelaufen spricht halt auch für das Charisma, das der Romano offensichtlich hat, weswegen er halt rundherum sehr, sehr gut ankommt. Ja, ja
0: absolut. Und er, er vermittelt wirklich, und jetzt, jetzt sie, kennt man ihn nur von Videos, man kennt ihn nur von Keynotes, aber das ist dann tatsächlich ein Typ, der wird dann auch bei großen Konferenzen eingeladen. Also, er spricht einmal wie der Speaker beim Web-Summit und solche Sachen in Lissabon. Also das ist eine spannende Persönlichkeit. Und was er halt macht, und das zeichnet die alle aus, die meisten Sportjournalisten, wie man es ja kennt, sprechen in der Regel mit Clubs. Das heißt, du, da gibt es, wenn, wenn wir auf, 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 auf Sky Sport News HD und wieder, wie das ganze oder Sky Sport News in Deutschland halt schaut, da gibt es diese ganzen Vereinsjournalisten, ist es ist ja bei uns auch so, und die ersten Ansprechpartner sind die Sportdirektoren, sind die Trainer und so weiter, oder sonst irgendwer aus dem Vereinsumfeld. Und die gehen her, Fabrizio Romano und Co., und sprechen in erster Linie ganz stark mit den Agenten, aber was sie dann tun, ist quasi, versuchen natürlich dann sie double zu checken mit dem, was, was die Clubs dann auch sagen. Mhm. Und was man da vielleicht auch dazu sagen muss, und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied und auch vielleicht ist der Schlüssel zum Erfolg für den Fabrizio Romano, wenn du als Sportjournalist in erster Linie mit mit Sportclubs, mit den Vereinen selbst sprichst, die Vereine sind in der Regel sehr stark um Diskretion bemüht. Nicht? Das ist Der Klassiker, mhm. und Herr ja, so und so, was können sie schon sagen zum Transfer von dem und dem, nein, man kann mir nichts sagen und es gibt nichts zu verlautbaren und so weiter und so fort. Das heißt, der, wenn du, wenn du wirklich als, als, als Sportjournalist an einem Verein dran bist, Produzierst du ganz für so nicht sagende Beiträge. Ja, es, wir wissen immer nichts und so weiter und so fort. Er hat einfach dieses riesen Netzwerk und das ist sein, sein Erfolgsfaktor. Er hat ja einen riesigen Zugang zu unfassbar vielen Quellen und bei diesen unfassbar vielen Quellen passiert einfach hin und wieder was Relevantes, über das man dann auch tatsächlich gesichert berichten kann. Das heißt, sein direkter Zugang zu diesen zahlreichen Quellen macht ihn selbst zu einer unfassbar wichtigen Quelle. Das heißt, und der wesentliche Unterschied für ihn ist, er kann einfach in einer viel höheren Häufigkeit relevante, gesicherte Sachen äh, wirklich weitergeben. Und das muss dir wirklich mhm. sagen. Es ist... Wenn, wenn du seinen Twitter-Feed verfolgst, diese Sachen passieren dann, wenn du dir aber anschaust, wie zum Beispiel dann irgendwelche Spekulationen auf, auf anderen Transferportalen, wo vielleicht jeder 20. Transfer über den berichtet wird, ähm, äh, tatsächlich passiert, weil der halt in erster Linie entweder selber irgendwelche Wunschtransfers aufstellen oder vielleicht irgendwas her rund ums Vereinsumfeld, aber er spricht halt direkt mit den Agenten und da sind wir wieder bei dem Unterschied. Wie vorher gesagt, habe, die Vereine üben sich halt sehr, sehr stark in, in Diskretion, Spielagent, und da wird es jetzt vielleicht auch nicht nur, immer nur, wie soll ich sagen, alles ist happy, alles ist super, Spielagenten spüren natürlich vielleicht auch ganz bewusst mit dem, gewisse Informationen zu streuen, ja, klar, äh, ja. weil du natürlich dadurch auch Verhandlungen be äh, beeinflussen kannst, Druck, äh, Druck erhöhen kannst. Wenn zum Beispiel du sagst, okay, du warst, Verein A spricht ganz konkret mit deinem Spieler drauf, erhöhst du zum Beispiel den Druck auf Verein B. Uh, und, und mhm. du sagst, okay, und Verein B möchte nicht, aber unbedingt haben, ja dann zahle ich heute halt noch mal mehr beispielsweise.
1: Mhm. Also in der in, ich sag mal, in dieser Gerüchteblase ist mir die Rolle vom Romano extrem klar uh, da kann man natürlich in, gezielt mit Infos uh, Dinge vorantreiben schauen, wo man wo man vielleicht nicht mehr im Gespräch war, wie man sein, seine Schützlinge wieder ins Gespräch zu bringen hat das aus, aus, aus der Sicht und aus der Sicht von Spielerberater verstehe ich das total was für mich immer noch ein bisschen unklar ist, ist Letztlich würde ich mal sagen, als erster war, war es ein Verein, wenn ein Transfer passiert. Vereinspieler, die wissen das so, so und so noch ziemlich gleichzeitig. Und, und dann ist es definitiv, wenn dort der Fax von A nach B gegangen ist, der Verein hat das eigentlich ziemlich gut in der Hand. Was ist jetzt der große Vorteil von einem Verein, dass er diese Exklusiv-News weitergibt? Ich
0: glaube,
1: ich glaub, der große
0: Vorteil besteht darin, dass du als Verein in der höchsten Liga der Transfer-News mitspielst. Ich glaube, dass du mhm. dadurch deinen eigenen Stellenwert betonen kannst. Der Fabrizio Romano berichtet nicht darüber, dass der Tommy Horvath, um jetzt bei Sturm zu bleiben, vom NS Mura in Slowenien zu Sturm wechselt oder dass, keine Ahnung, die Austria im, im, im Quartett, des Lask-Quartett zieht und, und, und an die Gruber und Konsorten und alle halt, das macht der Fabrizio Romano nicht. Mhm. Das heißt, wenn du ein Club bist, du wirst in den Nachrichten ganz vorn dabei sein. Und, mhm. und ich glaube, wenn, wenn du jemand bist und sagst, ich bin ein Premier league Club äh, und ich rede gar nicht von, von City oder von, von Liverpool und, und so weiter, sondern du bist Hausnummer Leicester oder du bist Watford oder du bist, keine Ahnung, in der Serie A bist du, bist du äh, Sampdoria oder du bist in La Liga bist du Betis oder was auch immer. Mhm. Dann, dann schaffst du das, wenn du das quasi dem, dem Fabrizio Romano umhängst, dass der das gleichrangig verkündet und bewertet wie ein Transfer von de Licht. Von Juve zu Bayern dokumentiert. Und ich glaube, mhm. das ist der Wesentliche. Ich glaube nicht, dass du das, das wobei ich da halt zu wenig Einblick, muss ich sagen, ob du sonst noch irgendwelche großen Benefits hast, mhm. aber ich glaube, du spürst das einfach in der Wahrnehmung ganz vorne mit.
1: Ja, dann haben wir eh ja schon gesagt, das Thema Follower ist natürlich auch so eine Geschichte, weil natürlich hat, wie du vorher gesagt hast, zum Beispiel Real Betis hat natürlich bei Weitem nicht die Followerschaft wie Romano, also das. Als Multiplikator funktioniert natürlich auch sehr sehr gut. Und das Letzte, was ich mir dann gedacht habe, was natürlich auch sein könnte, ist, dafür, dass du immer wieder sehr seriös über Geschehnisse am Transfermarkt berichtest, die vielleicht auch gerade noch nicht passiert sind, ist das vielleicht dann auch das Zucker, das du am Schluss kriegst, dass ein Verein halt sagt, okay, danke für deine Leistung, danke dafür, dass du das nicht irgendwie aus dem Kontext gebracht hast, dass du es nicht zum Zeitpunkt verkündet hast, was uns wirklich nicht passt hat oder was auch immer. Und da ist jetzt der Exklusiv-News für die und here we go.
0: Und was du jetzt sagen musst, das ist, glaube ich glaube, das gibt es ja seit, seit seit Sportjournalismus gibt, ist dass das oder seit Journalismus allgemein gibt, dass Geschichten exklusiv vergeben werden. Das ist der Klassiker. Ja, du sagst, du schaust, ja. du die die Geschichte wird dir exklusiv. Und du hast das mit dem Fabrizio Roman, natürlich. Er hat jetzt eigene Mitarbeiter, die er unterstützen dabei, wenn es um, um die Suche nach weiteren Stories geht. Aber grundsätzlich muss sie der nicht in einer Redaktion abstimmen und so weiter? Und wenn der und ich, der kann sie dem Verein gegenüber dieses Standing wirklich aufbauen und bewahren. Weil er, weil er weiß, wenn du mir das Geschicht sagst und er bewiesen hat, dass er integer ist und sagt, okay, ich berichte es nicht, sondern ich berichte es erst, wenn es fix ist und der dann wirklich tust, dann baust du halt diese Glaubwürdigkeit auf und davon lebt er halt. Weil er mhm. quasi nicht, wie soll ich sagen, nicht die Geschichte explodieren lässt, ohne dass das du hast Wuhne explodieren lassen und so weiter. Und mhm. das ist, glaube ich, davon dürfte halt einfach wahnsinnig zehren. Ich meine, jetzt mhm. muss man vielleicht einmal dazu sagen, das klingt jetzt alles so, wow, du hast einen jungen Italiener, 29 Jahre alt und so weiter, mit großer Community und der hat ein super Standing im Dings. Er ja, macht es schon aus Eigeninteresse. Also, sein Vermögen wird mittlerweile auch auf über eine Million Euro geschätzt, aus dem letzten, also, also, was jetzt den Verdienst in den letzten zwei, drei Jahren oder was auch immer war. Also, mhm. der, der baut sich schon seine eigene Brand auf. Und du bist halt aber mhm. mittendrin in diesem Ich-AG-Thema. Das heißt, der, der ist halt einfach, der ist seine eigene, seine eigene Firma, der ist sein eigenes Produkt, das war's. Mhm. Und er agiert halt abseits von, von Redaktionen und bringt da sicher den konventionellen Sportjournalismus. Vor sehr große Herausforderungen, weil, und das ist ja zum Beispiel ein spannendes Beispiel, das ich kurz erwähnen möchte, ist, viele versuchen ja diesen Modell Fabrizio Romano nachzueifern, gerade die klassischen Sportredaktionen, und wenn es eine Sportredaktion gibt, die immer versucht, alles andere allen anderen nachzumachen, dann ist das Kai, das weiß man, <lacht> ähm, und bei Kai ist, es halt wirklich so, die haben ja versucht, gerade in Deutschland mit, mit so Leuten wie dem Max Bielefeld hier ihre eigenen Pendants aufzubauen, dass du sagst, mhm. okay, wir geben dem eine riesen Audience bei uns im Fernsehen und so weiter, ah, der kriegt seine eigene Show, wo er sehr prominent über, über die Transfers berichtet und dann wieder zugeschaltet bei denen und den internationalen Geschichten. Naja, das Problem ist, der hat es dir halt nicht gedankt. Vielleicht hat er es ihnen gedankt, aber hat sie mittlerweile aus dem Staub gemacht und arbeitet nicht mehr für Sky und ist mittlerweile Spielerberater im Team von Binizahavi. Also, das heißt, der hat ist draufgekommen, okay, ich habe voll früh berichtet über Transfers. Ich könnte vielleicht auch noch mehr verdienen an dem, was, was, was da passiert und vielleicht einfach auf die andere Seiten.
1: Und, und da war ein bisschen extra clever, ja?
0: Na, das heißt, du, du siehst halt einfach. Natürlich hat jemand, der es geschafft hat, sich selbst eine Audience aufzubauen, eine riesengroße Followerschaft. Wenn es jetzt ums Monetäre geht, viel, viel mehr Möglichkeiten, richtige Kohle einzustrafen, als wenn er seinen Angestelltenvertrag beim äh, bei irgendeiner News-Plattform hat. Nicht? Mhm. Also, und ich glaube, das ist schon für viele, für viele in, in, im, im konventionellen Sportjournalismus sicher eine besondere Herausforderung, weil wenn du plötzlich immer nur mehr das wieder gibst, was andere schon längst gemacht haben und du nicht einmal mit deinem Online-Auftritt mehr mithalten kannst.
1: <lacht> ja. Du, abschließend vielleicht jetzt noch ganz kurz die Frage, wie, wie halten sind wir mit so jemandem? Also konkret an dich, findest du äh, so jemand wie Fabrizio Romano bringt für den Fußball einen Mehrwert oder findest du es sehr äh, nervig? Ähm, oder ganz neutral?
0: Mir persönlich, ich, Fabrizio Morano, Morano, äh, blö, Romano finde ich gut. <lacht> Ähm, aus zwei Gründen. Das erste ist einmal, ähm, es passiert so viel an, an schlecht recherchierten Nachrichten, die rauskaut werden rund um das Transferbusiness. Wenn du dem Fabrizio Romano folgst, folgst du sehr relevanten Inhalten. Das heißt, da ist es wirklich so, wenn der was berichtet, ist es zumindest viel dran. Und das ist nicht so, wie es auf anderen Plattformen ist, dass da irgendwas nur einfach um die Schlagzeile halber geschrieben wird, sondern da ist es sehr relevant. Das heißt, das finde ich mir gut, weil es mir hilft, effizienter den Fußballmittel zu verfolgen, ja. wenn, ich, wenn ich das mitverfolge. Gleichzeitig finde ich ihn selbst ohne den den Menschen jemals kennengelernt zu haben, ich halte ich den für, für, für nahbar und, und, und integer und offensichtlich eilt ihm Ruf voraus, dass er doch sehr glaubwürdig ist. Das heißt, wenn du halt wenn es wieder darum geht, diese ich ags zu haben, ist ja halt die Frage, wie, wie ist dieser Mensch? Wenn es da, keine Ahnung, jemand vom Schlage Neymar oder herkommen würde die Person nicht cool finden oder was auch immer. Aber, ja. aber er gibt mir keinen Grund, um in Kacke zu finden, sagen wir mal so. Ja. Vielleicht, kommt ja. das noch. Vielleicht kommt das noch, wenn er mit dem Neymar zusammen bei dem anderen Typen da in irgendwo ist, das scheiß fleisch Kotelett essen da, was die, was die ganzen voll geschmackslosen Kicker alle machen.
1: Das sagt er ne? Dabei hätte ich das irgendwann nochmal zu Überzeug Das ist so ein
0: -Scheiß. Du merkst einfach, dass sind alles Leute, die einfach so viel Kohle haben, nicht wissen, was dafür machen, keinen Geschmack haben, nicht, nicht irgendwas selber machen müssen, alles herzugehen, um die Welt zu chatten und sie für irgendeinem für irgendsam Typen, Typen akotlet machen zu lassen. Ähm, und, und das er dann irgendwie deppert mit Salz bestreitet und dann zahlst 50.000 Euro dafür und hast dann Instagram-Post. Ja, ist wo, lächerlich. Wir doch,
1: wo wir doch wissen, dass die besten Cotlete immer noch beim Frühschoppen gibt. Ne? Genau so
0: ist es. <lacht> Nein, aber, aber, aber keine Ahnung, was der, ich verfolge zumindest ein bisschen, was der Fabrizio ja. Romano tut und mal schauen, wo, 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 worüber er berichten wird. Wenn mhm. du so verfolgst, besteht sein ja eben eh nur daraus, von Hotel zu Hotel fahren und 16 bis 17 Stunden am Tag, wie ich selber selbe gelesen habe, mal uh, am Telefon zu verbringen. Ja, und? ich
1: glaube, das macht ihn ja sympathisch. Er ist auch offensichtlich Watford-Fan und auch das ist sowas, jemand, der Zugang zu allen möglichen Vereinen auf der Welt hat und dann geerdet Watford-Fan ist, finde ich ganz cool. Uh, und zu ihm selbst, ich kann das eigentlich nur unterschreiben, was du gesagt hast, in, in Zeiten von Fake News ist es einfach angenehm, uh, integeren, vertrauenswürdigen Journalisten wo zu folgen und zu sagen, sich möglichst weit zu entfernen von Clickbait und Dingen wie Du hättest dir nie gedacht, ja. wo Spieler XY ja, jetzt ja. hinwechseln.
0: Ich weiß es nicht, ich, irgendwo, ich bin nicht mehr für Facebook, aber irgendeine Fußballplattform spitzt es mir in mein, immer in meinen facebook algorithmus in meinen Facebook-Feed rein. Ja. Und dort werden ständig Transfers angekündigt, von denen nie einer passiert ist noch. Also das ist... <lacht> Das ist einfach, da geht es nur mehr um Clickbaiten und Traffic und so weiter und so fort. Und ich klicke ja. mittlerweile auf gar nichts mehr drauf, weil ich weiß, dass es ein full ist. <lacht> aber, aber, ja, ich meine, der Fabrizio Romano macht es auch aufgrund seiner eigenen Stellung und der wird, wie gesagt, sich ein fürstliches Honorar daraus herausschlagen und so weiter und so fort. Nur die Frage ist, wohin geht es mit dieser Persönlichkeit? Aber Noderweil spricht nichts dagegen, den Typen äh, interessant zumindest zu finden. Und Deswegen also, hat er sie ja eine absolute Bereicherung, also. Absolute Bereicherung genau. am Markt, nicht?
1: Ja ja gut, ich glaube wir haben mal ganz gutes Bild zeichnen können, was denn diese neue Rolle sozusagen am Transfermarkt betrifft, äh, haben mit dem Fabrizio Romano jemanden gefunden, der da als, als Sinnbild ganz gut funktioniert, äh, ansonsten möchten wir uns gerne wie immer dafür bedanken, dass wir, äh, dass wir uns gehört habt, Stefan. Ja, es war, war wie immer
0: ein, ein, ein Fest mit euch da draußen, den, den, die, diese Dreiviertelstunde zu verbringen. Äh, bleibt uns treu, es wird uns freuen, erzählt weiter äh, euren Freunden mhm. und Freunden von uns. Schenkt uns ein Like, äh, schreibt uns, wie es euch geht, auf redaktion.spielfrei.at. Was haben wir letztens aufgerufen und gesagt, was eure Sommerpläne betrifft, oder? Haben wir nicht da einmal geredet? Ähm, äh, genau. Schreibt uns, was ihr im Sommer gemacht habt. schreibt uns, welche, ja. welche Themen ihr gerne hättet. Und... Äh, Bleibt es auf der Spur.
1: In einer Woche geht es weiter mit von Liga zu Liga und ich sage es euch: die, Das wird eine lange Folge, das ist sicher schon kommen. Denn die -League Saison wird ist so wird gut wie zurück. <lacht> deutsche Bundesliga. es Österreich tr trifft vierte Runde dann schon. Es geht, es geht Schlag auf Schlag. Gut. Danke fürs Zuhören. Schaut es das, das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.